0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til, til et program i en Café Kajos. Og det emne, vi skal være sammen om, det er Læger Uden Grænser. Og til det formål har jeg inviteret som gæst Nicoline Clausen, sygeplejerske udsendt af Læger Uden Grænser. Velkommen skal du være. Mange tak. Hvorfor valgte du at rejse ud med Læger Uden Grænser, Nicoline Clausen?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg øh, på et tidspunkt arbejdede på i Grønland, og øh, havde en kollega der, som, øh, som var på vej ud på sin første udsendelse. Øh, og så kom vi til at tale lidt om, hvorfor jeg egentlig ikke også søgte ud. Nu havde jeg været en del i Grønland og arbejdet i perioder. Øh, og jeg husker ret tydeligt den der sætning med, hvorfor skal du ikke ud og rejse eller arbejde i shorts og sandaler i stedet for øh, vintersøj og hue
0: Ja, ja, ja. Og
1: det, det, det funderede jeg lidt over i de der mange mørke øh, aftener, jeg havde deroppe, og så endte jeg med at skrive en
0: ansøgning. Du skrev en ansøgning til læger uden grænser. Nu kan vi jo ikke tage for givet, at alle lytterne ved, hvad læger uden grænser er. Så måske skulle du lige sætte et ord på, hvad er læger uden grænser
1: Ja. Lægeren grænser af en organisation, som yder humanitær nødhjælp, primært sundhedshjælp, til folk i hele verden, som lider nød. Og det er alt fra hjælp på hospital, sundhedsklinikker, vaccinationer, øh, koleraudbrudet, øh, krig.
0: Ja, mm -hmm. så I bliver i virkeligheden sendt ud til mange forskellige steder.
1: Ja, det er korrekt.
0: Hvornår blev du udsendt, og hvor blev du sendt hen?
1: Jamen, jeg blev sendt ud første gang i foråret 2015, øh, hvor jeg tog øh, seks måneder til Sydsudan. Det skal siges, at vi vælger jo ikke som udgangspunkt, hvor vi vil hen. Det er, hvad der bliver tilbudt, og hvor er der behov for os. Så øh, de ringede en dag og siger, har du lyst til at tage til Sydsudan om halvanden måned? ned til en kæmpe flygtningelejr, hvor vi har et stort hospital, og, og vi har øh, på et derværende tidspunkt fire sundhedsklinikker ude i den her store lejr. Ja. Øhm, så det var min første udsendelse, og min anden udsendelse var året efter, hvor jeg tog et halvt år til Irak, ned øh, i et område vest for Bagdad, som ligger op til frontlinjen, hvor øh, en masse mennesker har levet under islamisk stat, og flygtede derfra, øh, så vi skulle opstarte nogle sundhedsklinikker dernede.
0: Du siger, at det, 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 det lå lige op til fronten. Er det ikke forfærdeligt farligt at blive sendt sådan et sted hen?
1: Øh, jo, det kan man sige. Altså man, Men hvad navnet også står for, sådan læger uden grænser, så arbejder vi der, hvor rigtig mange andre måske ikke har lyst til at arbejde. Så det er, det, det er en af de... Øh, ting, der, der hører med, kan man sige.
0: Ja, du kommer altså første gang til Sydsudan. Hvad var dit første indtryk, da du kom derned?
1: Jamen, det er bare, at det er et land, som... Øh er frygtelig hervet. Det er et forholdsvis nyopstået land, som lider rigtig meget nød. Der er ikke noget, der virker dernede øh, overordnet set. Der er krig internt i landet. Der er en masse flygtninge fra landene udenfra, der også bor i, i områderne inde i landet. Så det er et land, som, øh, hvor der er rigtig mange konflikter. Ja. Og det er et land, som ikke særlig mange mennesker kender til.
0: Nej, det har ikke været sådan i, i medierne søgelys. Det, det har været sådan lidt hengemt. Mm -hmm. Det er rigtigt. Hvad lavede læger uden grænser i Sydsudan?
1: Jamen i Sydsudan, det er et af de lande, hvor at vi er øh, mest repræsenteret. Vi har rigtig mange projekter der rundt omkring. Som udgangspunkt så har vi vores egne hospitaler, vi har sat op. Så har vi en masse sundhedsklinikker, og så er der også nogle øh, offentlige hospitaler, som vi øh, giver støtte til med medicinsk personale eller medicin, for, øh, for ellers har, har befolkningen simpelthen ikke adgang til, til lægehjælp. Ja. Og, så, og så er der jo på grund af alle de her meget primitive måder, folk bor på i de her kæmpe leger, så er der engang imellem udbrud af... Øh, Mæslinger, polie, øhm, og så osv., så, så det er også noget, som vi
0: arbejder på. Du siger udbrud og sådan noget. Hvad gør I så? Går I rundt og vaccinerer folk?
1: Det gør vi. Vi havde blandt andet et udbrud i den øh, lejr, hvor jeg boede, eller hvor jeg arbejdede, øhm, hvor, vi valgte, hvor vi fik vaccineret 30.000 børn mod mæslinger. Mm -hmm. Og de helt små mod også, fordi vi havde nogle suspekte tilfælde, og vi ved, at det breder sig rigtig hurtigt i sådan et område, hvor folk bor under så primitive forhold og så tæt befolket.
0: Nu, nu bliver jeg en lille smule nysgerrig. Min far han var læge ude på Statens Serum Institut. Hvor får I al den mæslinge fra?
1: Jamen, dem bliver bragt fra Europa, og det ja. er jo også øh, kan være lidt svært, fordi hjemme så ringer vi til Statens og så får vi sendt nogle vacciner, men at få det bragt under de rigtige forhold, de rigtige temperaturer over grænserne, øh, det kan være en udfordring, helt ud til de små områder, hvor vi arbejder. Så, øh, så det er helt klart en, en logistisk udfordring, som, øh, som vi har logistikere til at hjælpe os med.
0: Hvad gør I ved den svære underernæring, som er i sådan nogle kaotiske forhold, under sådan nogle kaotiske forhold?
1: Jamen altså, vi screener børn under fem år, øh, gravide og, og dem, der lige har født, mod svær underernæring, øh, og så vælger vi at sætte, sætte dem, der har behov for det, i behandling. Men vi kan kun yde hjælp til dem, der er i sværest eller øh, har de sværeste tilfælde Så, ja. øhm, Og det er noget Man har valgt at sige Jamen dem der er en smule at Kan vi ikke hjælpe Vi har simpelthen valgt at, måtte sige, at, at, at fordele Vores ressourcer på bedst mulig vis
0: Ja mm. Er der andre organisationer End de læger uden grænser Der arbejder sådan, der møder i møder i kolleger Ja er, på, at der må jo være nogen forhåbentlig, der tager sig af den der underernæring.
1: Ja, der er, der er mange af de store organisationer, som man kender. Øh, der var Red Barnet der i, i det område, hvor jeg arbejdede. Kors havde også været der. Øh, store, en stor organisation, som uddeler madrationer ja. til, til befolkningen, var også til stede. Godt at høre. Øhm. Så ja, men man kan sige, at der var ikke nok, og derfor blev det også skåret i de madrationer, som allerede var skåret meget ind til benet. Høsten slog også fejl, kan man sige, så vi havde kæmpe vandmængder i perioder, så alle de afgrøder, man havde forsøgt at hjælpe befolkningen med, så de selv kunne dyrke noget land, det slog også fejl. Så, så, så folk var ret hårdt ramt i, der i sommeren 2015, hvor jeg var dernede. Vi havde faktisk planlagt, at vi skulle lukke vores ernæringscentre, men måtte åbne dem igen.
0: Simon, øh, når læger uden grænser sådan arbejder i, i Sydsudan foregår det så i teams, eller hvordan?
1: Øh, ja, som udgangspunkt, altså, øh, vi er ret massivt til stede i Sydsudan, så det er nogle store teams, vi er i, sådan i international personale, men, men vi kan jo slet ikke klare os uden alt det nationale, øh, personale, så, så, så der er rigtig mange ansat.
0: Så I har lokale ansatte?
1: Vi har rigtig mange. Vi havde 250 lokale ansatte i det projekt nede i Sydsudan, jeg var i. Og hvad med og vi... dig?
0: Hvordan arbejdede du?
1: Hvad mener du i forhold til... Om du
0: arbejdede i Teams eller alene, eller hvad du gjorde?
1: Ja, jeg, øh, jeg havde tre sundhedsklinikere, jeg skulle, jeg skulle give support til og hjælpe. Det var nogle sundhedsklinikere, der havde kørt i forholdsvis lang. Tid, tre år tror jeg Så teamsne var ret selvkørende Men det var at sikre sig, at der var en vis kvalitet I det, som den sundhedshjælp Vi ydede, sikrer sig, at der var Forsyninger nok med medicin Og det her nydepas, da vi giver børnene øhm, og, og så give noget undervisning I forhold til, at de kunne blive bedre Til at varetage deres ja. arbejde så jeg, så jeg var på mange måder meget alene I mit Teams. Um, som, som udsendte, men jeg havde jo en masse lokalansatte.
0: Ja, det, mm. det, det er klart, det hjælper på det. Mm. Det kan jeg det kan forstå. Og du, du arbejdede altså på sundhedsklinikker, var der også hospital?
1: Ja, vi havde et stort hospital i midten hospital. af lejren, ja. øh, som det indlagte, varetog almindelige konsultationer øh, og havde en stor fødeafdeling.
0: Ja, øh, Nicolini Clausen, hvad gjorde mest indtryk på dig, da du var i Sydsudan? Hvis du kunne fortælle sådan en oplevelse.
1: Jamen, øh, jeg var inde en aften eller en aften nat og arbejdede på vores hospital, hvor jeg var den eneste udsendte. Der var nogle af de nationale medarbejdere også på vagt. Vi havde rigtig mange Øh, indlæggelser Fordi at det var lige ved at blive regntid Og øh, det var meget, øh, Og deraf også øh, Kommer der en masse malaria øh, Og vi havde en Lille pige indlagt Som havde det rigtig rigtig skidt øh, Og det en faktisk med Hun gik hjertestop uh -huh. Og man stod der og skulle ud. Hærdems, øh, jeg skulle prøve at genopleve den her lille pige. Og jeg tror, jeg var revet så meget mere af situationen. Jeg havde til med været på arbejde hele dagen i min egen sundhedsklinik, og så var gået havde lige været hjemme og få noget at spise og lige hvile en times tid, og så afsted til det her. Øh, så jeg var sådan lidt presset i hele situationen. Og vi, vi var i gang med at, øh, at genoplive hende i, jeg tror, til 15 minutter, uden at sådan ligesom responderet på noget som helst. Og lige pludselig, så er der en, der hiver mig sådan i ærmet, og jeg, og jeg sådan registrerer lidt, men bliver lidt irriteret, for det er der faktisk ikke tid til lige nu, til opdager jeg, at der er en, der stadigvæk bliver ved med at hive i ærmet, og det er en af de lokale sygeplejersker eller sygeplejeassistenter, som, som på en måde gerne vil fortælle mig, at han, han siger til mig sådan, jeg tror, jeg tror, vi skal stoppe nu. Og jeg tror lige der, der går det op for mig, at jeg måske har en ret. Men, og så stopper vi. Og fordi han kan se, at eller jeg kan også se i bagspejlet, at familien faktisk gerne havde allerede opgivet det her. De vil bare gerne have deres barn med hjem. Og for dem er det rigtig vigtigt, at man, inden man bliver helt kold, kommer hjem i det område, hvor man bor, så familie og, øh, og de lokaler omkring kan sige ordentligt farvel. Så for dem handlede det virkelig om, at de fik drop og slanger ud af den her lille pige og fik bragt den hjem inden. Og jeg husker det var sådan en meget tom fornemmelse at stå med bagefter, og vi talte det også igennem, fordi jeg havde sådan et, ah, måske kunne vi have gjort noget, men, men der handler det også meget om at respektere en anden kultur og en familie, som har nogle andre holdninger og værdier til, til sådan noget som at genopleve et andet menneske. Og det var en af de ting, der gjorde rigtig meget indtryk, og jeg var rigtig glad for, at den her sygeplejeassistent valgte ligesom at være stedig nok til at afbryde mig igen, for ellers så jeg bare, jeg var fortsat.
0: Når du sådan er udstationeret, du var altså i Sydsudan, oplevede, oplevede du, at læger uden grænser virkelig gjorde gavn?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg bestemt, vi gjorde, øh, eller gør, for vi jo stadigvæk... Øh. Meget til stede i landet. Jeg tror ikke på, at landet selv vil kunne håndtere de, den sundhedssituation, de står i. Eller, ja. så, så uden hjælp fra nødhjælpsorganisationer, så vil det hele kollapse, og folk vil dø på stribe.
0: Nu er det jo nok en, en helt anden situation, og det, det, det må vi også bede lytterne om at forestille sig at Sydsudan det er noget helt, helt andet end København. Var det noget af et kulturchok for dig at komme til Sydsudan?
1: Ja, det var det. Jeg har rejst en del i Afrika og i hele verden, og har set rigtig mange ting. Men at komme ned og bo i en flygtningelejr, hvor folk, øh, altså, millestalt intet har, øh, det gjorde rigtig meget indtryk. Se, hvordan... Folk er, har været på flugt i en lang periode fra der, hvor de kommer fra, og så har måtte øh, bosætte sig i en lejr på ubestemt tid under så primitivt kår. Det gjorde rigtig
0: stort indtryk. Nu kan det jo være lidt svært at, at forestille sig, når man bor i København, men hvor stor var sådan en flygtningelejr?
1: Jamen... Øh, Tallene, da jeg var der på det tidspunkt, hedder omkring 56.000 registrerede øh, flygtninge og fordrevne i det område, hvor vi arbejdede. Men der lå også en stor flygtningelejr lige ved siden af, hvor folk de sådan flyttede lidt frem og tilbage. Ja. Øh, alt afhængigt af, hvor der var mest og hvor der var øh, bedst mulighed for at få arbejde. Så, øh, så og omkring de der 56
0: .000 til 60.000. Ja, per lejr. Ja, det, det er mange mennesker. Det, er det, altså. det, er også, det må også være et, 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 et utroligt stort problem at holde redde på dem og få dem med mad og alt muligt.
1: Absolut. Og inde i den lejr, der bor folk så i de stammer, de kommer fra. Okay. Så det kan også godt skabe en lille smule konflikt en gang imellem internt i en flygtningelejr.
0: Nu var du i Sydsudan. Hvordan var det så at komme hjem igen?
1: Det var en lidt tom fornemmelse. Det var, en... det var rart. Øh, jeg var utroligt træt. Når vi er udsendt, så arbejder vi ofte ret meget, sådan omkring de 60 timer om ugen, og når man har gjort det i et halvt år, så er man rigtig træt, når man kommer hjem. Mm -hmm. Man har også været omgivet af folk hele tiden, også lige pludselig skulle være helt alene. Det er det er også en underlig fornemmelse man, man, man mærker faktisk først sig selv rigtigt Når man kommer hjem Og så havde vi øh, levet under primitive forhold Ikke lige så primitive som, som øh, Flygtningen Men havde fået ris og bønder Og en lille smule kylling Hver eneste dag i et halvt år øh, Jeg har stadigvæk sådan lidt ambivalent forhold til kylling
0: Jeg kan forestille mig det Jeg kan forestille mig det det vil sige, at du var på hele tiden, mens du var dernede? Ja. Men kunne du så genoplade, da du kom hjem?
1: Øh, ja, det, det kunne jeg, men det tog noget tid. Øh, og den første, de første tre uger lavede jeg absolut ingenting. Altså, øh, jeg så lidt familie og venner, og jeg sov rigtig meget. og Nød at kunne gå rundt ude på gaden, øh, uden at man skulle være bange for at... Og... Og øh, groft sagt, skudt, det er måske så meget sagt, men det er der nogle steder i Sydsudan, det er rigtig farligt at gå ud, øh, hvor der er rigtig restriktive forhold i forhold til at være udsendt. Så, så den der frihed nød jeg rigtig meget, da jeg kom hjem.
0: Ja. Jeg tror, vi tager det næste stykke musik, og det mm. bliver stadigvæk Lise Petersen fra påske morgen slukker sorgen, og vi skal lytte til det andet stykke musik. Fra denne CD, jeg tror, vi tager Mørkeskjuler, jord og rig. mørket skjuler jordrig.
1: Og skal nu natten bære.
0: Ja, Nikoline Clausen, du var i Sydsudan, og du var hjemme igen og du restituerede Hvorfor valgte du at rejse ud igen?
1: Jamen, jeg blev groft sagt lidt nysgerrig på, hvad der ellers var af muligheder for at arbejde. Nu havde jeg været nede i et meget fattigt område i Afrika, øh, og jeg fik lidt smag for det her at lave humanitær nødhjælp, så, øh, så jeg tænkte, at jeg, øh, jeg vil gerne ud igen. Så, øh, så fem måneder efter, der, øh, der valgte jeg at sige, at jeg var klar.
0: Og hvorfor blev det så netop Irak, du kom ud til?
1: Jamen igen, det var lidt et tilfælde. Det var, hvad der var af projekter, som matchede, hvad jeg havde af øh, kompetencer med mig.
0: Det vil sige, at det er ikke noget, du vælger. Det er noget, Nej. lærer uden grænser vælger på dine vegne i virkeligheden.
1: Det kan man sige. Jeg øh, husker egentlig, at jeg lå derhjemme og sov middagslur på min sofa. Og så ringer de og spørger, nu havde de en udsendelse. Øh, og den, det var, det var et, et nyt projekt i Irak, der skulle sættes op, om jeg var interesseret i det Jeg husker, jeg var sådan lidt, øh, lidt rundtosset og, og, og jeg sagde sådan, jamen, det vil jeg godt lige tænke over Og, og så fik jeg så at vide, jamen det, det var fint at jeg ville sende mig nogle, øh, nogle papirer om selve projektet og om området Og så kunne vi tale altid i morgen
0: Okay, det var kort frist
1: Ja og, og jeg valgte egentlig, at, da jeg så havde læst papirerne, der valgte jeg at tage en beslutning, før jeg talte med min familie og venner om det, for jeg vidste, at det ville have en indflydelse, hvis, hvis jeg sagde, at, at, at næste til destinationen hed Irak. Jeg tro, min familie synes at Sydsusan, det var, det, det var farligt nok. Så, så jeg tog en beslutning, inden jeg ringede og sagde det til dem. Og det var egentlig ret bevidst.
0: Okay. Jamen... Hvordan var det så at komme til Irak?
1: Jamen det var øh, meget anderledes øh, at komme til et øh, land i Mellemøsten. Øh, jeg fløj til Bagdad, hvor jeg skulle bo øh, og arbejde ud mod øh, frontlinjen mod vest. Og der øh, det er meget øh, her. Mange steder af bagdad stadigvæk. Øh, det område hvor vi arbejdede de få timer vi kunne være ude om dagen hvor det var øh, forsvarligt der øh, var det bare præ, meget præg af at være et meget ødelagt område det var meget præg af en masse fordrevne fra, øh, fra et andet område havde slået lejr øh, og de var øh, meget præg af at være at være påvirket af at være undertrykt af islamisk stat.
0: Ja. Og øh, vi har jo hørt meget om Irak og krisen dernede, og krigslignende forhold, konstant nærmest. Hvad var din opgave i Irak?
1: Jamen det var, at vi skulle der er en mobil sundhedsklinik op, og også en, en, en stationær sundhedsklinik op, hvis det var muligt øh, ud mod det område, der hedder Fallujah. Øhm, ideen med mobilklinikken var, at vi kunne, at vi ikke vidste, hvor mange, hvor folk de boede i de områder lige på den anden side af frontlinjen. Øh, men samtidig også i, med tanken af, at man kan flytte sig meget hurtigt. Så, øh, så, så det var egentlig det, vi gjorde med vores mobilklinik, og hvis der så var øh, behov for det, og det var sikkert nok, så skulle vi sætte en lille sundhedsklinik op. Ja. Så det var sådan set min opgave, og vi var et meget lille team, vi var tre mm. udsendte, som skulle starte alt det her op. Så vi var to sundhedsfaglige og en logistiker, som skulle gør alt det her. Så, øh, så det var virkelig en, øh, en udsendelse, hvor jeg havde mange kasketter på. Øh, jeg var ude og kigge på vandrør, der sprang et sted, øh, og det oversvømmede. Øh, jeg kom meget stolt hjem til basen og siger, nu har jeg fundet ud af, øh, hvor vandrøret sprang. Jeg har også fundet en mand, som, øh, som ved noget om, hvor det sådan er sat på resten af, af det store vandsystem, indtil til siger, hvad er det for en vandrør, Nikolai siger. Det er da et vandrør. Jamen, han skulle vide, hvad det var for et vandrør. Og sådan, altså, ja. Igen noget, jeg ikke rigtig ved så meget om, men øh, noget, jeg blev nødt til at forholde mig til. Øh, Startede alle protokoller op helt fra bunden i Sydsudanen, var det jo startet op for mig. Så, øh, så ja, der var en del udfordringer, at få ansat en masse øh, nationale medarbejdere, som kunne hjælpe til.
0: Hanskun når man står ude i sådan nogle kaotiske forhold, hvordan får de så løn? De kan vel ikke bare gå hen i banken.
1: Jamen de bliver lønnet af også øh, af organisationen. Øhm, de får løn hver måned. Lidt forskelligt. Nogle er på kontrakt og nogle er timelønnet. Okay. Ja. Jeg skal sige, i Irak der havde vi ret. Var det muligt at få ret velkvalificeret personale? Øhm, sammenlignet med, med Sydsudan så, så det var enormt let at arbejde med dem på grund af deres noget højere faglige niveau. Øhm, men så skal man have implementeret nogle af de her øh, hvad hedder det, standarder, som vi har i Læger Uden Grænser, fordi vi vil gerne have, at der er en vis kvalitet i det, vi laver. Så vi ikke bare langer medicin ud til må og få og og, og, og lidt tilfældigt her og der. Så, øh, så det krævede lidt at få, at få dem overbevist om, hvordan man vi, vi, vores øh, holdning er til, til
0: lægehjælp. Hvordan havde befolkningen det i det område, hvor du arbejdede?
1: De var svært undertrykt. De var meget traumatiseret mange af patienterne. Mm. Øhm. Vi så også, at der, øh, at der var tegn på, at nogle af børnene var moderat underernæret, fordi at de i perioder overhovedet ikke kunne få mad og fornødenheder ind i det område, hvor de var boet, og de, og de fleste af dem var faktisk flygtet over Tigris-floden midt om natten, og de fortalte også, at nogle af deres familiemedlemmer stadigvæk var holdt til fange, og nogle var druknet uh -huh. under flugten. Så, så det var nogle lidt andre problemstillinger, inden vi, inden vi arbejdede med i Sydsudan.
0: Hvad var det egentlig for, for sygdomme i helbredet? I havde sundhedsklinikker, I langede medicin ud, men hvad var det for problemer, folk stod med?
1: Det primære, det var øh, øh, infektioner, og okay. øh, en masse hudinfektioner også, på grund af, at I ikke har haft Adgang til vandet og, og ordentlig hygiejne De kom Lange ikke i baden eller noget. Nej, Nej. Øhm, De var meget Psykisk traumatiseret mm -hmm. øh, Jeg husker at, at der var mange af patienterne Der kom og vi kunne ikke rigtig finde ud af Helt hvad det handlede om Og det handlede jo i bund og grund om At de havde set en masse ting Som, øh, som man som menneske ikke skal se hvad jeg troede på livet, øh, måtte flygte fra, øh, fra det, der førhen var trygt. Børn, der er vokset op med, at der bliver skudt omkring dem, som sidder i arealerne og leger og griner, mens der bliver skudt omkring dem. Det var noget, jeg selv lagde mærke til en gang, vi var meget tæt på, at jorden rystede, og der blev skudt øh, nogle kilometer væk derfra. Det var som at være i... Øh, et venteværelse i, i en dansk lægeklinik. Folk de sad bare snakket og og grinte lidt og, og sådan noget, og jeg, og jeg var dybt rystet over, hvordan det kan være normalt. Og der var en af de lokale, som sagde, at jamen, hvis vi ikke hører det her dagligt, så, kan vi, så er vi faktisk mere bekymret."
0: Var det meget urolige forhold? Var der far for jeres liv?
1: Øh, det, er, det var et højrisikoområde at arbejde i. Vi kørte igennem en masse... Øh, farlige tjek på en dag. Der var en masse øh, forholdsregler, vi skulle tage os. Øhm, ja.
0: Havde du gode kolleger, og hvordan var samarbejdet med dem?
1: Det var utroligt godt. Altså, vi var tre udsendte øh, i det her projekt, og øh, selvom man godt kunne tænke, kunne det godt blive lidt udfordrende, at man er, sammen, man er jo sammen hele tiden, og vi går ikke nogen steder. Vi er enten ude, der hvor vi arbejder, eller også så vi hjemme der i det hus, hvor vi bor så gik det faktisk utrolig godt øh, man bliver lidt som en familie på nogle måder øh, og så de lokale ansatte var i min optik utrolig let at arbejde sammen med mm -hmm. øh, var meget overrasket over at man kunne godt mærke de, vi var heldige at kunne rekruttere folk, der havde, der havde god uddannelse og de ville det rigtig gerne Øhm, til med, det var svært at få job i, øh, i Irak øh, nogle steder, øh, så, så folk ville det rigtig gerne.
0: Øh, nu har vi øh, talt om Irak. Vi skal næsten runde det af. Hvordan var din samlede oplevelse af Irak?
1: Jamen, det et land, hvor der stadigvæk er rigtig meget krig. og blandt andet også med til at forberede til det store opgør i Mosul. Øhm, og jeg vil sige, at sådan det, man, det, jeg nu kan se i se på, hvad foregår øhm, der nede lige nu, og befrielsen, når man så tænker, at jeg har selv været rigtig, rigtig tæt på. Jeg har været med til at forberede nogle af de her øhm, ting, som som, kan, som hjælper til at være god, sundhedshjælp, så, øh, så gør det ret stort indtryk. Og det tror jeg ikke, hvis man som dansker sidder hjemme aldrig har oplevet, det vil have det samme øh, refleksion omkring, som, som hvis man har været der. Og jeg har øh, jeg godt mærket på mig selv, at når der øh, når der kommer nyheder der fra, så tænker jeg også på de lokalansatte, som, som jeg har arbejdet sammen med der stadigvæk bor der i nogle af de områder, som hvor der øh, dagligt er, er, øh, er og man er bange for at gå ud efter øh, når solen går ned og så videre.
0: Hvordan var det så at komme hjem fra Irak?
1: Jamen det var øh... Det var igen rigtig rart og tiltrængt at komme hjem til nogle vante omgivelser, komme hjem til et stykke råbrød. Øh. Vi, havde faktisk, vi havde levet ret godt nede i Irak, modsætning til Afrika med ris og bønder. Øh. Men det der med at kunne gå frit på gaden, gå klædt, som man vil, øh. det var rigtig dejligt.
0: Ja. Øh. Kan du anbefale andre at rejse ud med læger uden grænser? Hvordan vil du have det med selv at rejse ud igen?
1: Jeg kan klart anbefale det. Det har altid aldrig for mit vedkommende været en kæmpe drøm og noget, jeg sådan tænkte, det skal jeg. Men, øh, men som jeg nævnte tidligere, så er jeg blevet for smag for det her humanitære arbejde. Jeg arbejder jo herhjemme på et dansk hospital, og jeg tror, kontrasten i at kunne begge ting er, er en del af mig. Så, så jeg er da helt sikker på, at jeg skal udsendes igen på et eller andet tidspunkt.
0: Er det det med at gøre en forskel, virkelig at gøre gavn? Er det det, der trækker?
1: Ja, men det synes jeg jo også, at jeg gør herhjemme. Okay. Øh, og, jeg, og jeg har også arbejdet rigtig meget med mig selv med at sige, at at det er, meget, det er nødvendigt at kunne være i begge ting. Det er nødvendigt at se, hvad folk har et problemstillere i Danmark kontra øh, Sydsudagen øh, eller nogle af de andre steder, vi arbejder. Fordi ellers kan man ikke være i det.
0: Vil du anbefale lytterne at støtte læger uden grænser?
1: Det håber jeg rigtig meget, de vil. Øhm, det... Det er, der er i hvert fald brug for, for økonomiske midler, så, så der er nogle mennesker ude øh, i verden, som, øh, som kan få adgang til, til basalt sundhedshjælp.
0: Jeg vil gerne sige tak til dig, Nicoline Clausen, fordi du har lagt vejen forbi Københavns næreradio studie. Tak til Per Bertelsen, som sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen.